0: Estamos hoy aquí en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Una mañana lluviosa. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos disfrutando y... de una taza de café. De una taza de café. ¿Cómo Bu estás? Bien.
1: Ya no me recuerdo qué número nos toca. 44,
0: 45,
1: 44,
0: 44.
1: Sí. 44. <risa> Por <una> 44. <risa> sí, sí es cierto. Bueno, pues estamos para hablar de... La magia de Egipto. O en Egipto. En Egipto. La magia en Egipto. La
0: magia en Egipto.
1: La magia en Egipto. Bueno, y pero por, Paula, Paula, ¿por qué vamos a hablar de ese, de ¿Por ese tema?
0: Ajá. <ríe> ¿Por qué decidimos ese tema ahora? Pues recientemente, con Mario y 16 personas más, muchas de aquí de la escuela... Hicimos un viaje a Egipto.
1: Fuimos a Egipto, sí. Fuimos en total 18 personas que fueron de varias, de varias sedes de Acrópolis, Guatemala. Hay un par de amigos ahí que se nos pegaron uh -huh. y nos fuimos a Egipto. Estuvimos 10, 11 días, 9, 7.
0: Fueron 9, creo. 9, no me recuerdo. 8 9, por ahí.
1: ...nueve días en Egipto... Sí. Y, ...y pues decidimos... ...armar un podcast... ...no sé si contando datos históricos... ...porque esos han de estar en Wikipedia... ...y <risa> muchísimo más afinados... ...de lo que uno... ...de lo que nosotros podríamos recordarnos... ...o al haber alguien ahí que ha visto... ...más documentales ahí de... de ...cómo se hicieron las pirámides y esas cosas... seguro ...y nos va a decir... ...no, eso es mentira... ...porque no sé <risa> qué... ...entonces más que, más que un podcast... ...de información científica o que venga a solucionar los misterios que hay en Egipto... ...cosa que no vamos a hacer <risa> ni No, chiste, no, no. Es más bien contar una experiencia. Contar la experiencia de cómo...
0: ...cómo es Egipto. Cómo es Egipto. O qué... qué, qué y para eso, pues, contar un poco qué hicimos. Sí, cómo vivimos nosotros la experiencia Ajá, de la estar experiencia. en Egipto.
1: Porque incluso nuestros otros 16 compañeros... Pueden no estar de acuerdo ¿También? Y decir, no, Paula, mentira <risa> Sí, podrían
0: Puede ser, sí. incluso nosotros decir, Ahorita ahorita, nosotros vamos a vamos a ver. ahorita vamos
1: a ver quién vio qué Bueno, entonces, ¿cómo empezó el viaje? O, oh, espérate, empecemos con una pregunta más, más de enfoque A ver Que vas a contestar al final Ahí está, ahí está o sea,
0: Para que se queden hasta el final de este episodio
1: <risa> Para que al final del episodio termine eh, si sí, puedes, tiene que ser una pregunta Que las personas quieran saber Para que termine el episodio Como cuál es tu número de PIN De tu tarjeta de débito
0: <risa> Ah, pero ah. No la encontrar mucho tampoco pero
1: <risa> No eh, ¿Cuál es la, la sensación Que te deja Egipto? Okay. Esa debería de ser la pregunta final
0: Ok, me gusta la pregunta
1: va entonces volvamos
0: Vamos al principio
1: Llegamos a Egipto
0: La verdad es que lo primero que yo tengo que, que,
1: que, que decir que me impresionó es que cuando uno piensa en Egipto, no dimensiona el tamaño. Sino que uno piensa que llegas a Egipto y ahí está todo. Así, uh -huh. ah, sí, esto, esto, esto. Como cuando vas a Tikal. Y, y aquí están todas las ruinas y se terminó. Pero cuando ya quieres ver a los mayas... Sabes que te tenés que ir a la Ribera de México, a Kiatical, que tenés que ir a Honduras. No
0: es... No es todo ahí mismo. En un...
1: Quizá porque uno es un poco ignorante y no dimensiona bien estas civilizaciones. Pero lo primero que, que me impresionó un montón es las distancias sí. que hay. Porque nosotros llegamos al Cairo, vimos un par de cosas en el Cairo y después bajamos hasta la ciudad de Asuán... 800 kilómetros 800 kilómetros en tren En tren Que fueron 15 ah. horas,
0: 13 horas sí, 13 iba a decir yo, pero entre 13 y 15 horas sí, no nos vamos a pelear por dos sí. <risa> Entre 13 y 15 horas, que es como irte a Europa <risa> <risa> lo que íbamos en tren, dormimos en el tren sí,
1: eh, sí, pero ya cuando pasó eso, yo empecé como a dimensionar Y dije, esto es gigante uh -huh. O sea, imagínate en un tren, que un tren va súper rápido Y el tren iba rápido y de irte de un lado a otro lado, tardarte 12 horas. Sí. O sea, en un tren podrías darle dos vueltas a Guatemala en 12 horas a esa distancia. Imagínate. Así, por lo menos a lo ancho. Ajá. O sea que sí es bien grande el país. Es muy grande. Ajá. Y eso fue lo primero que me impresionó. Eh, segundo que parece que ahí... Levantas una piedra y encontras un monumento. <risa> sí. Porque Ajá, en todas partes dijeron. hay monumentos, en todas partes hay. eso Y otra cosa que me impresionó un poco en el mal sentido es la falta de conexión del egipcio actual con el Egipto Antiguo. Un poco ha de pasar así en todas las civilizaciones como los mayas con nosotros. ¿no? Como esa apatía de, o ese desconocimiento de, de que, pues sí, ahí está a ver quiénes fueron. No sentirse herederos de esa tradición, no sentirse... Sí. No sé, es, es una sensación extraña ver que no les importa tanto eso. Sí, ah, sí. Lo que nos contaba el guía de, sí, nosotros nos íbamos a jugar a las pirámides ahí, a robarnos piedras ¿sí? ¿Qué? <risa> uno desde este lado, ¿eh? como, como uno no es profeta de su propia tierra, uno mira así y decís... ¡Hala, qué horrible esto! ¿Qué están haciendo? Pero pasa, pienso que lo mismo con Aquí, nosotros. sí, totalmente. Sí, eso, eso me impresionó también, que uno hubiera creído que el egipcio actual tiene otra visión del Egipto antiguo, pero ahí, ahí no hay ninguna conexión. Sí. Más que... Creo que hay una relación más comercial, porque... Este Egipto Antiguo les da pues les, les da una fuente de ingresos grandísima, que es el turismo. Y muchos aprenden del Egipto Antiguo más por esa sensación de que hay plata ahí, saber de ese tipo de cosas y lo demás, más que por esta sentirse herederos. Herederos
0: de, la, ah. de lo que deja toda esta civilización. Y sí, a mí también me, me, me causó como una impresión así interesante eso el ver la ciudad y la gente y todo, y como esa desconexión precisamente con, con todo, todo lo que las, esta civilización deja. Y sí, es, es bastante choqueante Y de alguna manera también lo que decías, te pone también un poquito en perspectiva de, ah, la gran y yo en Guate. ¿Qué conexión tengo también con, con esta civilización que está aquí? ¿Verdad? Entonces, pero sí es muy... Es bien contrastante, muy, muy contrastante. Sí, sí.
1: Y, y bueno, esas son cosas así como a grandes rasgos uh -huh. que me parecieron impresionantes. Y otra que me pareció así, ya cuando la empecé como a pensar y esto. O sea, Egipto, el Egipto dinástico se calcula cerca del 3000 antes de Cristo. Sí, entonces desde el 3000 antes de Cristo empiezan las dinastías. ¿sí? Hasta que llega Alejandro Magno. Y empiezan ya las nuevas dinastías uh -huh. que son los Ptolomeos. Hasta que llega el cristianismo y viene el abandono de las pirámides. Hasta que llega el Islam y viene uh -huh. un poco como la destrucción de algunas cosas de las pirámides. Hasta que vienen las colonias europeas y viene el saqueo de, de todo es, este mundo. A la gran... Entonces yo pensaba... No pudo el Imperio Romano, no pudo el Islam, no pudo el Cristianismo, no pudo Europa destruir esto. Porque eso sigue siendo impresionante. Es
0: impresionante.
1: Egipto le ha sobrevivido a todos. Así, no, no al... y sigue siendo misterioso.
0: Fíjate Y, Lo... ya, y ya de esos 3.000 antes de Cristo a hoy, ya son 5.000. 5.000
1: ¿sí? años. Sí, sí. Eh, o sea, imagínate, Egipto en el 3.000 antes de Cristo ya estaba construyendo templos de ese tipo cuando otras civilizaciones ni siquiera se asomaban por el horizonte de la historia, o sea, ni, ni ahí cerca, sí. y Egipto ya era misterioso. Y según las excavaciones, puede que tenga muchísimo tiempo más. Sí. Y que toda, y todavía hay cosas que saber
0: cuando empezamos ya estaba esto aquí. ¿Qué? <risa> sí. ¿Y quién hizo eso? Ajá, y como bien decías, que no es de que vayamos aquí a, a responder algún, la, la, a tener la respuesta a algún misterio o duda que tengamos, porque incluso las dudas que teníamos de que cuándo, cómo, eh, nos decía nuestro guía, Juan, miren, la verdad es que aquí se van a ir probablemente con más dudas que claro. con las que vienen, y las respuestas pues no las tengo, ¿verdad? Entonces sí es, es impresionante
1: Que eso es otra cosa que me gustó un montón eh, Bueno, ya bueno, Tal vez estamos un poco desordenados A ¿no? ver Pero eh, aquí empecemos a contar la historia desde el Va, principio ¿sí? Empezamos desde el principio, desde el principio. Va. Era un jueves de 1986 <risa> Cuando naciste <risa> Yo nací jueves, fíjate Yo Creo... también sí. sí, viene ahí Júpiter Ajá. <risa> No, no
0: pero Volvamos. Bueno, pues,
1: pues, no, no empecemos tan tarde, tan, tan, tan hasta atrás, perdón. No, el, aquí en la escuela, dentro del programa de clases, después de recibir esta introducción a la filosofía, viene un segundo nivel de clases en donde estudia uno una introducción a la sabiduría de Oriente. Y en esta, en esta clase hay como un acercamiento a Egipto o pues... A, a teorías de uh -huh. Egipto, uno conoce ahí la, el origen este del 3000 antes de Cristo, cómo pudo haber empezado con el faraón, con este personaje de y magistro y por ahí otro faraón que aparece como eh, Menes, cosas así va. Pero uno solo como que ve y decís, ah, mira qué interesante. Y esa está después en otro curso que se llama simbología teológica, en donde se ven los símbolos teológicos de diferentes culturas. Pero este tema, porque se ven, creo que todas, sí, todas eh. las culturas en simbología teológica, o sea, se ve India, China, Japón, Oriente Medio... Grecia, Roma, toda América, desde Norteamérica hasta sí, Perú. Bueno, imagínense cuánto dura ese curso también, sí. porque apenas vamos ahí. Pero empieza con Egipto. Sí. Y entonces nosotros, que con Paula compartimos la clase, y otro grupo, cuando estábamos estudiando Egipto, vimos algunos documentales. Uh -huh. leímos, leímos. leímos algunas cosas, uh -huh. un par de libros. Estudiamos al, a los dioses principales que estaban conformando cada una de las ciudades. Y cuando ya estábamos terminando el tema, apareció el comentario así como como de lado. la deberíamos de ir a Egipto,
0: pero así como... Y yo estoy 100% segura, 99.9% que ese comentario lo hice yo, fíjate Ajá. Deberíamos irnos a Egipto ustedes. Ajá,
1: sí. y, y pues por una... una... Tendencia extraña mía de tomarme todo en serio. <risa> yo pensé, ¿y por qué no? Eh? ¿Por qué no
0: nos vamos a Egipto. Nos a Egipto?
1: Y entonces en Acrópolis, en la Acrópolis de España, hay una persona que a, organiza tours a Egipto. Y entonces yo un día así como curioseando le preguntamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo podría ser un viaje a Egipto desde Guatemala? Y ahí empezó todo.
0: Ahí empezó todo. Eh,
1: tardamos como un año y algo en organizarlo un poquito sí. más, tal vez. Es lo que no hemos logrado determinar, verdad. Sí, como ¿verdad? un año
0: y tres meses. No, ah, un sí, año y, y piquito. Y medio, es a ver.
1: Sí. Pero empezamos como a. Eh, bueno, primero se le, se, se le planteó, le empezamos a contar a la gente. Al inicio todo el mundo se quería ir. Sí, sí, vámonos <risa> sí. todos vamos a necesitar un avión porque, <risa> porque todos, todos queremos vamos ir. A ir. Hasta que ya empezamos a ver, bueno, no está tan sencillo, <risa> no es tan barato, no, o sea, sí, es un sí. viaje que hay que planear, sí, eso sí. Totalmente. Y se empezó a sentar un grupo, lo empezamos a contar en las otras sedes, y el grupo, pues había mucho entusiasmo, porque aquí en Acrópolis estudiamos como bien a profundidad varias divinidades egipcias, y entonces hay un vínculo ahí intelectual, emocional con Egipto. Sí. Y entonces se armó el grupo. Antes de... Bueno, pero hicimos una parada previa en Egipto que pasamos por Estambul, que ese tendría que ser otro podcast. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, sería bueno como el otro. Estambul podría ser otro. Me parece... Anotemos, ya, sí.
0: A no. ver. Estambul. Estambul. Sí, sí.
1: Eh, y de entonces después nos fuimos a Egipto. Uh -huh. Así empezó el viaje, como un... Parte de nuestras clases. Sí. Entonces también ya íbamos como con ganas de ver cosas que uno había estudiado. Ajá.
0: Ajá. Y es que sí surge, ala, esa, ese interés, pero es un interés así interno, una, cosa, una duda interior que te surge por querer ir a ver esto, que pues sí, estuvimos estudiando, que, que en, en el libro y en lo que hablábamos ya de por sí era impresionante, era... ...mágico y, y entonces el poder llegar y verlo es más impresionante. Más impresionante.
1: Sí, entonces, bueno, nos fuimos a Egipto. Eh, el viaje incluía varias ciudades, varios sí. templos. Es imposible ver Egipto en ocho días. Uh -huh. Primero, por la dimensión que le decíamos que el país es, es largo, es un país grande. Eh, segundo, porque... O sea, si, si nos basamos en el origen de Egipto mitológicamente, son, eran en la antigüedad 42 gnomos, que es el nombre que se da a estos pueblos, Ajá. 42 ciudades, eh, a lo largo del Nilo, y entonces ya ahí ya decís, bueno...
0: ¿A qué hora ¿Qué vamos hora? a seguir a ver sí. 40 Bueno,
1: 42, 49 o incluso 7, de acuerdo a la versión mitológica de sí. Quinolea. Uh -huh. Pero son varias, varias ciudades. Y segundo, que es un imperio, es una civilización que inicia en el 3100 antes y termina en el siglo V. ¿Cuánto se pudo haber construido sí, en toda esta. Y lo grandioso, porque eso es una cosa impresionante de Egipto, es que desde que surgen las dinastías, pero se sabe que antes, pero pongámosle el 3100, no nos peleemos, va. 3100 hasta el 334, que es cuando empiezan los Ptolomeos, el imperio nuevo, uh -huh. se, eh, se mantiene la misma eh, religión, se mantiene el mismo sistema político se mantienen las mismas creencias, Ala, ¿sí? se, o sea, son cuatro mil años de lo mismo, bueno, tres mil cuatrocientos, pero que permaneció se
0: ajá.
1: la misma unidad ideológica, teológica, eso es impresionante. No hay al momento no hay ninguna otra civilización que haya logrado eso. Nos, no. Nosotros, nuestros pueblos, por ejemplo, aquí en América. Que no tienen ni 200 años Y ya se desmoronan. Si <risa> sí, decís Alarán, si en 200
0: años esta cosa No, no, no logra cuajar sentarse Y esto duró más de 3.000 Sí, hay que Hay que pensar en, esa, en la dimensión sí, De eso,
1: en la dimensión de tiempo el, uh -huh. el tiempo es bien Bien fuerte, lo que decían los griegos el, eh, el hombre le tiene miedo Al tiempo y el tiempo le tiene miedo a las pirámides
0: <risa> Mira
1: Eso no lo había oído porque sí. es permanencia uh -huh. Siempre lo mismo <risa> Ala, sí, eso es. Entonces es imposible Conocerlo en ocho días Sí. Pero estuvimos en algunas ciudades eh, es de, Primero en el Empe Cairo sí. Empezamos en el Cairo En, en la pirámide escalonada sí, Fuimos a Memphis Sí, tienes razón, perdón, empezamos en Memphis, en Memphis, que también fue una de las ciudades importantes donde la divinidad principal era Ptah. La
0: divinidad del fuego oscuro.
1: La divinidad del fuego oscuro, sí. la divinidad constructora, uh -huh. la divinidad de la mente, entiendo uh -huh. yo, la, la que organiza, la que, ajá, la que, la
0: idea ajá, que...
1: La que arma y el plan. Sí, sí, sí. Que eso es desde ahí empezó el viaje impresionante porque fuimos a Memphis. Que la ruina de Memphis está así en un patio de la casa de alguien en la parte de ah, atrás. Sí,
0: es que sí. Usted llegamos y hay una cuadra con casitas, así una tienda. Imagínense, así como cuando uno va en su colonia a la tienda y en una de las manzanas, aunque es mucho más grande, está Memphis.
1: <risa> sí, las ruinas de Memphis, Ajá. porque en, en teoría llevaba bueno, todo sí. esto. Uh -huh. Y lo curioso es que las personas
0: construyeron y no saben que abajo puede haber una pirámide de... de... Sí, así nos dijeron precisamente Ajá. y que aún, sí. Que aún que, encuentran cosas. Y que hay unos que todavía no han buscado porque hay casas arriba. Entonces... Ajá,
1: no pueden quitar a la gente para excavar. Pero pues ahí empezó todo, como raro empezó. Eh, y de ahí nos fuimos a Sacara. A Sacara. Que la Sacara como... como... Fenómeno arqueológico se determina como una de las primeras ruinas uh -huh. de Egipto, es de las pirámides más antiguas que existen. Eh, y no, yo creo que no vamos a poder contar todo sí, eh, lo que sí. se vio, pero ahí en Saqqara vimos este misterio de pirámides, ah, la sí. única pirámide escalonada así uh -huh. que está de esa forma. Eh, hay muchos documentales y enigmas sobre cómo se hizo sacara, por qué se hizo sacar sí, así.
0: Muy, muy, muy chileno. Y
1: ahí tengo que destacar la, este, este relieve que hay dentro de la pirámide, que hay un, hay un mural en donde se ven todos los jeroglíficos y uno los ve y dice, ah, sí, vienen jeroglíficos. <risa> Pero cuando se apaga la luz y se coloca una luz de lateral pegada a la pared, los jeroglíficos no están planos, planos. sino que tienen diferentes niveles. Y estos niveles forman la sombra del faraón sí. saludando a la divinidad. Sí, la silueta la del faraón así. Ajá. Ah,
0: es que increíble. Pero pues tallar eso... Sí, porque hay, hay una intención ahí. No es solo, ay, pongamos los jeroglíficos, ¿verdad? Ajá. Y Mirá, cuando me quedó una silueta. Ajá. Ajá. Sí, y no. cuando entras, se ve llena de jeroglíficos la tumba. Y luego apagan la luz y ves el releo. O sea, eso fue pensado, obviamente, cuando lo hicieron. Y fue de las primeritas cosas que vimos. Y ya estábamos todos así de, ala, qué hermosura. Sí. Fue muy era el
1: primer día. Y era el primer <ríe> y era día. el día uno de todo eso. <ríe> Eh, sí, sí. A, así empezó el viaje. Y de ahí lo que sí fue sucediendo continuamente fue que cada vez que llegamos a un nuevo lugar decías, no, esto es lo más impresionante Ajá. que he visto Después ibas a otro lugar y dices, no, es esto, sí, no, sí, es sí. esto. Y hasta que se terminó Egipto
0: y han pasado los días. Bueno, ¿hace cuánto regresamos? ¡Hala! No ha pasado ni una semana de que regresamos. Regresamos hace... Regresamos al viernes, pues. Tres días, cuatro. Hace cuatro días.
1: Va, eh... Y todavía hay cosas que de pronto me recuerdo y... ¡Ah! No, sí. ¿Qué era eso? ¿Cierto? ¡Qué locura! <risa> o sea, sí es muy impresionante la, la... Todo... Digamos, no solo la parte técnica, que es uno de los grandes misterios. ¿Cómo se hizo Egipto? ¿Cómo se hicieron las pirámides? ¿Cómo...? Que nadie sabe, ¿verdad? Por ahí fuimos en este embajar. En bueno, entonces salimos del Cairo y nos fuimos hacia la ciudad de Swan durante... En 12, tren? 13, 15 uh -huh. horas en tren. Y en la ciudad de Asuán fuimos a ver algunas cosas, que ahí cerca de Asuán está el templo de Philae, que es el último templo de, uh -huh. que cae, o el último que existió, que es un templo en honor a Isis.
0: En, una, en la isla de Philae, ajá. En la
1: isla de Philae, eh, que aquí, por ejemplo, ya empezamos a ver los ciclos históricos, porque los templos en su momento fueron abandonados, y cuando empezaron las persecuciones cristianas, los cristianos iniciales, que cuando el cristianismo se asienta en Egipto, se conoce como el cristianismo copto, uh -huh. se escondían dentro de los templos. Pero como ellos decían que les daba un poco, que las imágenes se movían, decían ellos, o, o que sentían que los jeroglíficos es, se movían, ah. entonces empieza esta destrucción de los rostros, que empiezan a romper rostros, entonces hay muchos, muchos templos en donde las caras no están. No se ven, ajá.
0: O solo la imagen de, de la divinidad no es, solo, ajá. O ves solo la silueta y está picada así toda... Íntegra, ajá. ajá. Y ahí es
1: en donde empezamos a ver la caída de... de la caída de un mundo, el mundo antiguo. Eh, y la, la esta como sincretismo extraño que sucede porque los cristianos toman estos templos y empiezan a construir iglesias dentro. Ajá Nichos de iglesia Sí,
0: dibujan las cruces así encima de, ah. de los jeroglíficos o algunas divinidades, sí O
1: pintan santos encima sí. de murales antiguos Ajá Entonces ya empieza como a medio a
0: mezclarse, mezclarse ahí Mezclarse,
1: abandonarse porque empieza una nueva cosa es Parte de los siglos históricos uh -huh. los, es, Esto sucede no se justifica nunca la mala hondez que hay detrás de todo esto. Sí, Pero pues es la ciclicidad de la historia sucede así. Entonces empezamos ahí en Filae y yo creo que empezó con un golpe así cachetada de pa Porque el templo parece de mentira. Uno entra y dice ¡no! que qué es está es locura? Es bellísimo.
0: Bueno, y empezando que como es una isla tenemos que ir en, en un barquito Lancha. en el Nilo Ajá, sí, pues. para llegar al templo. Entonces ya desde ahí, y se ve, se ve desde lejitos cuando vamos. Y justo fuimos como cuando ya estaba atardeciendo. Entonces era una luz muy linda que estaba y vimos el atardecer ahí en, en Filae.
1: Sí, y, y bueno, y otra cosa es que ahí, en filae está...
0: El último
1: jeroglífico
0: ah, sí. que
1: se escribió en lengua jeroglífica, en, no,
0: sí, en idioma sí, jeroglífico,
1: eh. que alguien llegó y, como se sabe, que es el último, el último que cae, hay un pedazo en donde está escrito por última vez en idioma de jeroglífico. Eh, Alguien lo supo usar sí. por la forma en que está escrito y esto se sabe que no, tiene como algunos errores y que no es muy Ajá. preciso.
0: Parece que fue un monje.
1: Algún sacerdote Ajá. llegó, lo escribió y lo impresionante es que este es el último, lo último que se escribe cerca del siglo V y van a tener que pasar del siglo V al 1800... Para que llegue Champollion y vuelva otra vez a resucitarse el idioma de los jeroglíficos sí. o qué dicen los jeroglíficos, Ala, sí. porque es hasta que Napoleón llega a Egipto que lleva este señor Champollion y que Champollion traduce la piedra roseta, uh -huh. que era la que fue el, la base para volver a resucitar todo esto sí, sí. porque la piedra roseta estaba escrita en varios idiomas y a partir de ahí, otra Vaya. vez resucita Egipto y ahí tenemos, pues, podemos ir nosotros a conocerlo. <risa> a ver. <risa> Pero lo impresionante es que durante siglos nadie no se supo sabía. qué era eso. La, sí. Las personas que vivían ahí lo abandonaron, todo quedó enterrado bajo la arena, lo que quedó afuera fue destruido y solo eran dibujos, no era nada. Sí. Se, todo ese conocimiento escondido. No durante se sabía.
0: Siglos. ¿Qué, ¿Qué era? ¿Qué decía?
1: No ajá. Y, en el, y la apatía que reinaba era como nah, cualquier cosa, pues. Eso me impresionó a mí un montón. Ese sí. El último jeroglífico. Está ahí. Está en fila En el templo de Isis. Después de, de este fuimos. Creo que ahí nos fuimos a Comombo. Sí. Sí, bueno, y en Comombo vimos el templo de... Sobek. De Sobek, que es, es el protector del Nilo, del Nilo, la divinidad protectora del Nilo, que se relaciona con el cocodrilo. Uh -huh. Que aquí hay otra cosa bien interesante. Que nosotros, en nuestra... en nuestros conceptos un poco... que No sé cómo decirlo, como conceptos un poco cortos de, para poder definir las cosas... Cuando miramos así, bueno, tienen cocodrilos. Ah, ellos adoraban a los cocodrilos. ¿no? Sí. Sí. O lo que le enseñan a uno en la primaria, que uno dice... Ah, existen templos, eh, pueblos politeístas, porque adoran diferentes dioses. Y creen en diferentes dioses. Uh -huh. y, y ese concepto se nos queda para siempre. Y entonces uno siempre piensa... Ah, estos son politeístas porque tienen diferentes dioses. Pero cuando ya se estudia un poco más a fondo... Se sabe que no es el estudio de diferentes dioses, sino que ellos aceptan que existe una unidad divina y que esta unidad se manifiesta en diferentes,
0: uh -huh.
1: en diferentes pequeños aspectos y cada uno de esos aspectos es una divinidad. Y este aspecto, de esa divinidad, tiene un reflejo en la
0: naturaleza. Eso. Y, ese y hay, reflejo... hay un conocimiento ahí Ajá. profundo de la naturaleza que los lleva a... ...tener divinidades que, pues sí, tienen cabeza de cocodrilo y cuerpo humano. Pero es por una razón uh -huh. que esto representa
1: esa característica de la naturaleza. Sí. Entonces, no es que adoren animales, sino que este animal canaliza cierto aspecto de la divinidad primera para ellos... ...y gracias a esto, pues pueden recordar ese aspecto. Sí. En el caso del cocodrilo, era la protección, sí, la, la protección del Nilo, sobre todo porque... Nos contaban que los cocodrilos siempre dejan los huevos de, de sus crías alrededor del nilo. Pero cuando el nilo iba a empezar a crecer, el cocodrilo agarraba el huevo y lo subía. subía. Entonces ellos podían determinar el crecimiento del nilo a, de acuerdo a cuántos metros iba subía a subir el, 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 el huevo uh -huh. el cocodrilo. Y este subir el, el huevo del cocodrilo también determinaba los días en los que iba a crecer el Nilo. Entonces era un protector.
0: Sí. Era un aspecto que protegía. Sí, la, el... y la naturaleza diciéndoles Ajá. qué tenían que hacer, qué iba a pasar ahora y, y cómo ellos llevar esa crecida del Nilo. Con la pura observación, sí. con
1: el observar. O sea, que esto es alguien que se sentó a ver y dijo, a ver, ¿cómo podría yo determinar esto? Y ver que ya lo dice, la naturaleza habla Entonces, bueno, el, el, no olvidemos que hay una protección de este tipo de cosas Y canalicémoslo a través de este símbolo que es Sobek, el cocodrilo
0: uh
1: -huh. Y ahí está Entonces, eh, creo que es muchísimo más profundo sí. Porque, otra vez, nosotros lo, lo juzgamos bien superficial Y, a la grande, esos egipcios adoraban cocodrilos, qué loco Ah, sí, hay un sentido detrás sí, de eso. Sí, y ese es un comentario como demasiado superficial, ¿no? Sí. ¿no?
0: Hay un fondo ahí más interesante Y también ahí en este templo de Sobek, a mí algo que me gustó mucho Porque, bueno, de hecho a esta divinidad la vimos en otros Pero estaba Sechat, ¿te recuerdas? Que era la divinidad de las matemáticas
1: Sí, era la, la constructora
0: Ajá y que se ve que está como midiendo porque nos explicaba también el guía que antes de hacer un templo, pues ellos obviamente hacían las medidas y se aseguraran que era el lugar adecuado para poder hacer un templo. Uh -huh. Y entonces como que medían los cuatro, los cuatro puntos cardinales en donde ponían alguna forma de medida para saber de que era el lugar adecuado para hacerlo y a partir de ahí pues ya se construía el el templo.
1: Y siempre este sentido como sagrado del, del templo, de, porque en, que son cosas que nosotros ya olvidamos, ¿verdad? Pero a, eh, actualmente se empieza a construir de afuera hacia adentro.
0: Ajá. Uno,
1: uno cuando va a construir algo, quiere ver cómo se va a ver la fachada de su casa y eso es cómo van a estar las cosas. Aquí no. Aquí el sentido era primero se el construía Sanct la parte más sagrada, conocida como el Santa Sanctorum, y después se iban construyendo las cosas hacia uh -huh. afuera. Sí. Sí, y, y tan hacia afuera que las fachadas podían cambiarse y todo sí. lo demás. Pero el centro era el centro del templo. Un sí, sí, centro sí. al que solo podía acceder el sacerdote, el faraón y un par de personitas más. Ajá. Y no era público. Entonces también estaba como dividido en, en, en grado de... Sagrado, de, ¿sí? uh -huh. grado sagrado. Sí. De, esto es lo más sagrado, pocos. Esto es menos sagrado, unos pocos más. Esto es público, todos. <risa> sí. Eh, y esta es la fachada turista. Sí. Sí. O sea, sí, tenía un sentido, tenía un sentido. Sí, muy, muy bonito. Bueno, eh, después eh, ahí, en Comombo, después nos fuimos a Edfu, a Edfu. que es el templo de Horus. De Horus. Sí. Eh, y y según, la, según la mitología egipcia, eh, cuando, cuando Seth mata a Osiris y lo divide en pedazos y los riega y la madre Isis, Isis. Eh, empiezan como a juntar las partes y que se dice que este es el origen de la momificación, el, la idea esta de volver a reunir todas estas partes... Horus mientras tanto se estuvo peleando con Set. Entonces, en este templo, eh, en las paredes está la pelea de sí, Horus de... y Set. Set representado como el hipopótamo
0: uh -huh. y Horus, Horus como el halcón. halcón.
1: Ajá. Y entonces en Edfu vimos a los halcones. Hay halcones en las entradas, hay sí. halcones por todas partes. Y ahí la, la triada que, que regía el templo de Edfu, porque eso es otra cosa interesante. Casi todos los templos tienen, tienen una, una triada. triada. Uh -huh. tienen, tienen estos tres aspectos que para ellos son principales, que son eh, la voluntad, de, la voluntad como tal, uh -huh. eh, esta energía que los une y el resultado de, de esta energía, que para nosotros es como el Papá, la, padre, mamá la mamá y el mamá hijo. Y el hijo ajá.
0: Ajá. Pero <risa> sí. que
1: tenía ese sentido. Y entonces aquí en, en el templo de Edfu, la triada era Horus, Hathor y, eh, no me digas, Jorge Matawí. Ajá, que
0: ajá. Era el hijo de estos sí, sí, tres.
1: Sí. Y, y eso es súper impresionante
0: ver. Sí. ver Ver esta triada, esta triada fue bien impresionante para mí también. Sí, se, y se ajá, lo que decís que en, lo, en los templos está la triada y se ve, o sea, está bien representada y, ala, sí, es
1: muy impresionante. Ajá, y, y, y ahí vimos, por ejemplo, bien interesante que a, la, a los faraones, a los hijos de los faraones, a los que conocían los secretos de Egipto, se les representaba con el dedo en la boca. Sí.
0: Así, ajá. así. Como que estuvieran callándose Como Ajá. que estuvieras callando a alguien
1: Ajá, eh, y porque se sabía Que tenía que guardar secreto Y que eso que nos comentaron vale, Que sí. para poder guardar el secreto O que yo sabía algo se, Cuando no quería contestarlo Tenía que hacer el sonido de, de las, las serpientes. serpientes Que es Y que de ahí viene el
0: Imagínate. Y nosotros barato. No sabemos de dónde viene eso. Sí,
1: sí, así de
0: qué. Sí, sí, sí. Algo tan banal, ¿verdad? Pero sí, pero cuando te lo cuentan ahí es como, Y todos así de. Todos diciéndonos. No, pero sí. Sí, qué cosas y qué el. El significado que hay detrás de cada cosa, pues, porque es lo que hablábamos. No es solo de que hay, sí, el montón de jeroglíficos y dibujitos y cosas. No, o sea, sí hay un sentido detrás de cada cosa, detrás de cada jeroglífico. Y el poder ir y que alguien que sabe te lo pueda explicar y, y mostrártelo es genial.
1: Sí, bien, bien impresionante. Uh -huh. De ahí de Edfu nos fuimos a Luxor. A Luxor. Luxor, también conocida como Tebas. Tebas. O Waset. O Waset, que son los tres nombres que uh -huh. se le da a esa ciudad. Y vimos el templo de Luxor. Por vimos. mucho ah. eh, mi templo, la cosa número dos que más me gustó de todo el viaje.
0: Y lo vimos
1: de noche. Sí, llegamos ah, la. de noche.
0: ¿Y la luna No, no había luna ahí, No, no, <ríe> no había luna no. <ríe> Pero la luna se veía así súper Para linda. mí estaba llena de sí. <ríe> sí, muy, muy genial.
1: Y eh... aparte, algo que le sumó un montón es que... Eh, este templo desde siempre generó una sensación a los habitantes como de sagrado. Y cuando el islam se instaura allí, hay un santo del islam que decide hacer sus oraciones a, hacia la Meca dentro del templo. Y entonces cuando él muere, le construyen una, una mezquita, mezquita dentro, dentro del, del, Luxor, del sí. templo. Y entonces entrar al templo en la caída de la tarde es escuchar el llamado uh -huh. a la oración... Mientras uno está recorriendo ahí, el templo. el templo con esfinges y a la gran eso sí. le da un grado como místico. Súper. Pero este templo es más es importante también dentro del lado histórico por lo que por las cosas que pasaron. Y es que cuando Alejandro Magno Alejandro empezó Magno. a unificar todo en un imperio, él llega a Egipto y es en este templo en donde él se proclama faraón. Y se proclama el, el, el protegido de Ra. De Ra. Sí, o el protegido de Amón.
0: Amón, Ra. Ajá. Uh -huh.
1: Y ahí está el jeroglífico de su nombre en jeroglífico, Alexandris. Sí,
0: sí. y sí. está Alejandro ahí. Ajá. Alejandro, el, dime. <risa> está, está él, el su, su silueta y él, ala, sí.
1: Sí, ahí está el nombre de Alejandro uh -huh. en, un en un cartucho y su jeroglífico. Y entonces nos decía Juan, el guía, nos decía, o sea, que Alejandro pudo estar parado aquí. Ajá. Y yo, ¡ah, ¿qué? <risa> sí. Eso es bien, bien... Eso históricamente es importante porque eso fue parte ya de cuando empezó eh, el crecimiento del pensamiento griego. Porque ya con la llegada uh -huh. de Alejandro en el 300 a.C., empieza la expansión del pensamiento griego por todo el mundo. Uh -huh. Entonces, pero es, se fusionó con el egipcio cuando llega a él bien bien impresionante ese sí. Luxor y, y de
0: ahí de Luxor al siguiente día fuimos al Valle de los Reyes no nos fuimos a Karnak no Karnak es después apostemos no no apostemos pues <risa> es Luxor y después Karnak ah bueno sí y que de hecho de Luxor a Karnak hay una avenida de las esfinges de dos kilómetros dos si no kilómetros. se me mal que conecta Luxor con Karnak. con Karnak. Y son todas las esfinges sí. durante dos y... kilómetros. Uh -huh. sí, pues sí, sí, sí. En línea recta. Ajá, en línea recta llegan hasta Karnak. ¿Y otro templo para Amón? Otro. Y ahí lo impresionante fue que llegamos temprano, ¿verdad? Sí, que para mí eso sí es... Ese es tu favorito, dijiste. De mis top tres. Sí, yo diría que es mi favorito. Por esto mismo que mencionaste que llegamos muy temprano, porque la idea era llegar antes de que empezara a llegar eh, el resto de las personas. Y si sí tuvimos tiempo de... Bueno, yo hablo por mí. Tuve como un poco más tiempo de absorber un poco en dónde estaba. Entramos a a la sala hipóstila, que era como la sala donde podría entrar el pueblo a, a rezar, digamos, que está antes, como explicaba antes Mario, de que está hasta atrás el Santa Sanctorum, y luego vienen hacia afuera las partes a donde ya vamos teniendo acceso a más personas. Iban teniendo acceso a más personas y ahí en el, en la sala hipóstila hay 134 columnas gigantes. O sea, la, de altura es impresionante metros. Y, ajá, y de diámetro entre unos tres, digo yo, que las abrazamos o, o más. Y se, ahí yo es donde como más me percaté del color que se puede empezar a ver en las, eh, los jeroglíficos y las imágenes que están en, en las columnas, en las paredes, porque también nos contaban que, bueno, cuando nosotros vemos Egipto lo vemos café. Ajá, ¿verdad? color arena. Color arena. Y entonces sí la, le limpian la arena y al principio pues se... Al momento de limpiarla se caía el color que tenían originalmente estas imágenes, pero ahora encontraron un líquido especial que limpia la arena y ya no bota el color. Entonces había color en Egipto. O sea,
1: sí, eso es algo que uno no, en su imaginario ¡Ah! no existe, que uh -huh. uno imagina Egipto color arena y todo lo ve de un... De un solo color. Y resulta que Egipto era... ¡Colorido! Así, Ala, todo sí. era
0: de colores. Sí, sí, sí. Los techos, todo. O sea, absolutamente todo tenía color. Y cuando logras verlo en, en algunos de los templos, es hermoso.
1: Sí, sí, más. Y le
0: da todavía como más vida a eso, porque sí es impresionante. A mí sí es... Sí, es lo que más me gustó estar en Karnak. Y, sí, además que pudimos ver también adentro a... La Sekmet.
1: Ah, sí, que hay una... Sí, hay cosas impresionantes sí. que siguen ahí
0: de, Desde la
1: construcción del templo uh -huh.
0: Y es muy... Es, es, hay que estar ahí como para poder ah, Sentir un poquito lo que se siente Porque más que el, eh, el ver algunas cosas Es como que lo que le produce a uno Y sí me, me gustó muchísimo, muchísimo Karnak
1: sí y después detrás de Karnak eh, hay un lago artificial uh -huh. que era donde se purificaban antes de entrar al templo. Y enfrente hay un, hay un escarabajo. Ajá.
0: Sí. Ajá. Sí.
1: Que, está. que está la Qué tradición tres. de darle vueltas al, al escarabajo para... Sí,
0: tres vueltas. Tres o, o siete. Eran? O siete. Ajá, sí. ¿Cuántas diste? <risa> tres. Tres. A ver, vamos a ver si cobran efecto. No. <risa> Ojalá, pero no del, ah, del, sí, del chiste del, del
1: chi Sí, pero se, el, se dice que da buena suerte y que buena energía Y el chiste ahora es que las vueltas que uno dé son los hijos que va a tener <risa> Pero sí, esto es como Karnak ¿Y de ahí de Karnak a dónde nos fuimos? Al Valle Entonces, de los Reyes Entonces
0: después fuimos al Valle de los Reyes Que es el cementerio El de, cementerio
1: Donde están ah. las tumbas Ahí ingresamos a tres tumbas uh -huh. De Tutmosis I? I, Ramsés II, no, Ramsés III, perdón, porque la de segundo está saqueada, no, no entramos Ajá. a ver nada. Y la tercera tumba que ninguno de los dos se recuerda sí, bien, no. pero ya me voy a recordar. Pero sí. Si... Y ahí lo, lo increíble es el, el... porque una de las primeras cosas que empezaba a hacer el faraón cuando llegaba a ser faraón era empezar a construir su tumba porque para ellos eh, el prepararse para la muerte, el poder entender que del otro lado todavía continuaba todo, que el, la vida no se terminaba con esto, sino que empezaba cuando yo me moría, hacía que desde que el momento uno del faraón, yo llegué a ser faraón, bueno, empiezo a construir mi tumba y tengo uh -huh. que construirla durante todo mi reinado. Para cuando yo me muera ya esté lista ya la tumba. Lista. Y entonces las tumbas se iban decorando, pero así en... Sí, sí, sí. Todos los rincones se iban decorando. Y había una de las tumbas que estaba medio hecho porque se murió antes el señor <risa> de sí. que se haya terminado la tumba. Y se quedó así.
0: Porque uh -huh. si no
1: se terminó, no se terminó.
0: No es... Eh... Sí, de que la sigan terminando Ajá. y después no, ya no. se acabó. Se
1: acabó, se terminó. Eh, eso también me impresionó un montón y ahí, por ejemplo, también nos explicaron que la construcción de algo no... Pues era un proceso larguísimo porque primero estaban los que dibujaban. Ah, sí. Después los que corregían el dibujo. Sí. Después los talladores. Y después los, los pintores. Que pintaban, Ajá. Sí. todo era así como por... Por, por fases. Group, por fases. Y esto era lento. Sí, un trabajo
0: Ajá, largo. Sí.
1: Que ahí nos recomendaron un libro eh, que se llama La, La Piedra de Luz sí. de Christian Jack, en donde se cuenta un poco cómo pudo haber sido estas comunidades de, de constructores. Ajá. Y, y un, un poco novelado, Ajá. pero con algún fundamento Ajá. histórico, porque Christian Jack es egiptólogo, eh, que pues se queda ahí por recomendación, si alguien quisiera leer Alguna, yo Pero, esa no la he leído, yo de Christian yo Jack tampoco. leí Ramsés, Ramsés II, que son cinco libros, que es la historia de Ramsés, Fíjate, que es bien interesante Cinco libros Ajá, Ramsés 1, 2, 3, 4, 5
0: Sí, Christian Quiero Jack Quiero que la piedra muchos... de luz son tres No sé Yo creo que sí, 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 son tres Pero sí, por si quieren ¿Alguien quiere imaginarse leer? un poco más ahí o si ya conocen, pues Ajá. recordar
1: Después del, de este Valle de los Reyes Nos fuimos al templo de Hatshepsut, Hachetsup. Que es un, el único templo Que está de, construido de otra manera Que es, es así en
0: Hay gradas, graderío no, Pero se
1: llama Terrazas, es ah, el okay. único que está construido uh -huh. En terrazas Está a la orilla de la montaña y tiene así Terrazas Y que lo de un, unos arqueólogos Polacos reconstruyeron y hay que caminar así, hacia arriba.
0: Sí. Y que eh, Hatsetsub fue una de las pocas mujeres que gobernaron también en, ajá, en, en, Egip es, en, en Egipto.
1: Sí, una de las pocas faraonas que, que gobernaron. Ajá. Y que ahí está imponente su, sí, es su templo. súper.
0: Imponente, gran. sí.
1: Sí, porque es en medio de la montaña. De un sí. Templo ahí tallado a la orilla de la montaña. Sí,
0: hay que subir, o sea, estas terrazas que decís, sí, hay que subir así como bastante y ves a Hachetsup ahí, todas sus estatuas a, a lo largo de, del templo.
1: Ajá, y aunque después sus enemigos trataron de borrarla, porque hubo ahí enemigos que trataron de, de que nunca se enterara nadie de que existió Hachetsup, no se puede borrar a alguien de ese tamaño. Pues por mucho que uno quiera, sí. no, no se puede. Ajá. Bueno, y de ahí nos fuimos Vimos a los, a los colosos, colosos de Menón. De, de mem, mem, memnón, no sé cómo se dice, Memnón, memnón.
0: Que son ¡Hala! es impresionante, ustedes son colosos. Ajá. Uno, son dos, ¿verdad? Uno, el otro y hay dos más pequeños hasta atrás. Atrás Ajá. Y bueno, y ahí decían que hay un, había un fenómeno que sucedía ahí entre estas dos eh, grandes estatuas y es que el, en algún momento del día el viento que pasaba entre ellas producía un sonido. Una nota. Una nota específica y entonces se dice que ahí los músicos llegaban a afinar sus instrumentos.
1: Ajá, ah. esa era la nota que les daba para poder más o menos determinar...
0: El Ajá, ¿Cómo, cómo Ajá. afinar sus instrumentos? Que... Sí,
1: y, y ahí están los colosos ya un poco destruidos, sí. pero no dejan de ser impresionantes.
0: Sí, no dejan de ser impresionantes.
1: ¿Y de ahí qué pasó? ¿Nos regresamos?
0: Sí, fuimos al museo de... de... Ah, pero, bueno, regresamos, regresamos, al Cairo. regresamos al Cairo, perdón. Ajá. Sí, sí, sí. Hala, porque esto fue viniendo de regreso.
1: Por el Nilo, navegando Ajá. por el Nilo, por estaciones, íbamos bajándonos en estas ciudades. Y ya después, en bus de regreso, ocho horas. Ocho horas al Cairo al otra vez. Al Cairo. Y en el Cairo, al siguiente día, fuimos a ver las pirámides. pirámides. Que es el icono de Egipto. ¿va? Uno sí. piensa en Egipto y piensa en las pirámides. Uh -huh. Lo que no sabe es que hay pirámides así por montón. <risa> pero solo hay una gran pirámide. Sí. Fuimos a las pirámides de Giza, en donde están las tres grandes pirámides. que se llaman? Keops
0: Kefren y Miserino. Muy bien. Entonces,
1: <risa> la gran pirámide es la de Keops
0: Sí, la de Keops eh... Y sí, es una gran pirámide. <risa> es que en serio está uno parado enfrente y, y incluso Bianca, una mía también de, de la escuela que iba con nosotros, se paró al lado de, como son como... Son bloques uh, de piedra. Son bloques de piedra, se para enfrente a uno a la gran del tamaño de Bianca. Sí. De alto y sí, probablemente es. de ancho. De ancho a costada. Ajá, ajá. ajá. Sí, sí, sí. sí. Eh, que la verdad,
1: como bien nos decían, no se sabe cómo se hizo. Hay mil sí. teorías, mil gente que lo ha dicho, que yo sí sé sí. el verdadero secreto. Pero la verdad es que frente a la pirámide, sí. poco importa quién Averiguar sabe la verdad o fue, no. Sí. Solo genera la sensación de que los que estuvieron ahí fueron sabios.
0: Sí. De una grandeza así impresionante.
1: Eh, y entramos...
0: Entramos a la pirámide.
1: A la gran pirámide. Que, pues, ajá. ajá. por una rampa que... Agachados. Que hay que entrar así agachaditos y empezar como a subirla, 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 y se llega a la gran cámara.
0: Y la subida, quiero decir, no es fácil, a pesar de que hay como graditas y barandas y luz. Ala, entonces imaginarse eso, digo yo, nosotros nos costó. ¿Cómo habría sido...? Antes tal vez estaba iluminada también.
1: Sí, y bueno, y que no tiene ninguna puerta. Que la gran ajá. pirámide, la puerta que tiene ahorita es alguien que le tiró dinamita ahí y le abrieron y un abrió. hoyo ajá, ajá. para entrar. Eh, y llegamos a la gran cámara, que no tiene nada. Tiene no. un sarcófago uh -huh. sin tapadera. Y toda la cámara no tiene ni un dibujo, no tiene ningún jeroglífico, jeroglífico no tiene nada. Nada. Y... Mil teorías de para qué servía, mil conspiranoicos diciendo, no, esto fue una tumba, pero se ha visto que uh -huh. no solamente pudo haber sido eso. Eh, mil al alien alienígenas ancestrales <risa> que dicen cómo se pudo haber hecho. Pero por mucho, eso es para mí lo mejor que vi de Egipto. Sí. O sea, pienso que si lo hubiera visto de primero, me hubiera destruido el viaje.
0: Sí, y porque hubo un cambio de planes, porque se supone que íbamos a empezar ahí, pero llegamos ya un poco tarde el primer día, entonces nos cambiaron. Sacara fue el primero.
1: Y vimos Memphis, de último. Y de
0: último fuimos a las pirámides. Y de
1: verdad que para mí fue fantástico, porque para mí eso fue lo más impresionante de todo. Todo, todo. O sea, si tuviera que quedarme con algo, me quedo con la con cámara la... de la gran pirámide. Sí. Sí, si solo con eso. Eh, porque no... Porque ahí sí sentí el misterio, sentí el, el, uh -huh. la sensación de no saber nada, sí. la sensación de no entender nada. Y esta sensación de sentirse de como,
0: realmente yo soy
1: demasiado pequeño sí. para creerme nada. Entonces sí, es, es para mí es una gran enseñanza. El, aparte de que ya cuando ves en las partes técnicas de que sabes que los bloques con los que fue construida esa cámara están en Aswan que está... 8 horas en kilómetros. tren eh, y que están ahí, no. Sí, es... Sí, ¿cómo? Técnicamente es demasiado ex extraño cómo se hizo, simbólicamente es demasiado
0: profundo para entenderlo. Uh -huh. Yo me quedo con eso. Sí, a mí está en mi top 3 también esa cámara ahí dentro de la pirámide. Y lo que decís, sí se experimentó una cosa de... ¿Qué, ¿Qué fue? Ajá, ¿qué había aquí? Esto tan inmenso, y yo, ¡ay Dios!
1: Y uno ahí, <risa> Una cosita, ajá. sí. Sí, bien. Es
0: muy impactante.
1: Sí, después de esas pirámides fuimos a la famosa esfinge. Ajá. Otra que también es súper impresionante. Sí, sí, sí. Que fíjate que yo, sí, yo había visto fotos de la esfinge y cosas así de la esfinge,
0: pero nunca me la imaginé tan larga. Sí, y sabes que yo también, pues, hemos visto fotos, y como empezás a caminar para verla, ¿verdad? así toda... La cola al final que tiene así... Que es larguísima. Ala, sí, es... O la, las
1: patas, que es súper larga. Y uh -huh. la, la cabecita y ella, que es súper larga. Uh -huh. Que es también otro misterio, sí, sí, que sí. se han encontrado restos de agua salada en las patas, que entonces indica que ahí eh, tuvo que haber Había... un, ha habido un mar uh -huh. cerca. Solo preguntas.
0: <ríe> sí, Solo... más preguntas. Ajá. Y de ahí ya nos fuimos al Museo del Cairo. Al Museo, ahí sí. Y eh, que el museo es... es... Es re grande, tiene muchísimas cosas. Y así como Egipto en general, tampoco es como que te dé tiempo estar en el museo y ver todo.
1: No, no, es demasiado, demasiado. Uh -huh. y, y, y consta que están construyendo un nuevo museo Ajá. que se dice que, que va a tener dos millones de piezas egipcias, que es el museo más grande del mundo, Ajá. dedicado a una sola cultura. Y todavía no está inaugurado Lo van a inaugurar en noviembre Creo que en noviembre No recuerdo si este año o el otro No sé Pero que va a ser así el megamuseo Ajá eh, Y en este museo vimos, vimos a
0: La máscara, máscara De Tutankamón, de Tutankamón.
1: Que, Bueno, el ajuar funerario Porque no solo es la máscara sí. Sino que es todo lo que estaba En uh -huh. la tumba de Tutankamón O pues algunas cosas Porque alguien ha de tener algo en su casa
0: Seguramente ¿verdad?
1: Pero algunas cosas de Tutankamón, que está la máscara, están los collares. Sí,
0: qué cosas. Están los
1: anillos, los aretes, uh -huh. todo esto. Después está eh, el sarcófago. Uh
0: -huh. Y el, el otro sarcófago dentro del que estaba el otro. Ajá,
1: porque ese era el proceso. Los Ajá. sarcófagos iban como hacia adentro. Estaba la parte más... Ex el templo, dentro del templo había un sarcófago de piedra. Dentro había otro. Y, dentro, y así hasta que ibas como por capas hasta llegar. Ajá. Y el de Tutankamón es impresionante porque es de oro. Sí. Es, está conservado nítido. Súper, súper. Es bien que este señor Howard Carter, Ajá. que lo descubrió, el, el gobierno egipcio lo, lo quiso tanto que hasta le regaló una casa en, la, en las afueras del Valle de los Reyes y que ahora es un museo, que es la casa de Howard Carter, ah, que es el que descubrió el...
0: La, 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 tumba la tumba de Tutankamón. Tutankamón.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, bien impresionante sí. también. Y ahí se terminó la parte de, de Egipto. De Egipto. Ahí hay un montón de cositas, navegar por el Nilo, ah. la comida. Fuimos al templo de Deadfu en Ay, las carretas se llamaban.
0: Ah, las en Caleza. En Caleza. Sí, nos en una hay caleza. como un montón de cositas que hay ahí, como en
1: medio, pero digamos que de, del Egipto antiguo, más o menos esto fue lo que vimos. Sí.
0: Vimos el Serafeo también. El
1: Serafeo. Abu Simbel. Ah, ah, bueno, Abu que fuiste Abusimbel, tú Abu sí. El templo de Ramsés II. Uh -huh. El de la
0: esposa. El de la esposa. Y ahí me ibas a contar algo. Sí, es que eh, estábamos hablando de eso hace un par de días: que eh, pues Ramsés II fue el que como que dejó más huella en, de, de él, ¿verdad? Y de, de su reinado en, en, en Egipto. Y entonces eh, le hace este templo. Eh, para él, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que es el Abu Simbel. Y esto lo que nos contaron es que fue tallado. O sea, era una roca. Una montaña. Una montaña así gigante porque es enorme. Y fue tallada todo el templo. Y, y, Ram, y en, este, en este templo uh, hay una cámara al final en donde está... Um, hay cuatro divinidades. Hay tres divinidades y está Ramsés II entre ellas que está que ya habíamos mencionado que era la divinidad del, del fuego oscuro, está Amón, luego está Ramsés II y está Ra. Entonces están como los cuatro sentados. Y entonces nos contaba el guía que en este templo ah, existía un fenómeno en que dos veces al año, eh, al momento que el sol iluminaba el día, producía un efecto dos veces al año en que entraba como un rayo de luz que alumbraba hasta atrás esta cámara donde están estas cuatro divinidades, pero solo alumbra a Amón, a Ramsés y a Ra, y a Ta, que está, es el primero que está de izquierda a derecha, no lo alumbra a propósito porque es la sí, divinidad del fuego, del fuego oscuro. Es una cosa increíble. Entonces ellos pues replicaron el efecto para que uno pueda verlo, y se dice que estas dos fechas en donde alumbra el sol, es, fue una cuando fue el nacimiento de Ramsés y la segunda vez es eh, su cuando lo nombran faraón. Oh, no. Es una cosa que uno no, no puede entender. Es una cosa así increíble. Y Ramsés, eh, que su, dice que eh, estaba como muy enamorado de su esposa, Nefertari, ajá. Y entonces ahí mismo le hace un templo a ella también, que es el único faraón, digamos, que le dedica un templo a su, a su esposa principal, vamos a decir. Y es un templo bellísimo, bellísimo, en donde se ve a Nefertari en las paredes,
1: con, con las divinidades,
0: ajá, sale con Isis y Hathor a los lados. Ah, es una cosa bellísima, muy, Ese muy linda.
1: Eh, ajá, que Abu Simbel también es de las cosas más conocidas de Egipto. sí. Y bueno, más o menos eso fue el viaje. Uh -huh. Seguramente conforme pasen los días vamos a recordar cosas. Sí. O los otros 16 han de tener otros recuerdos. Seguro. Alguien vio un jeroglífico que yo no vi. Uh -huh. O escuchó algo que yo no recuerdo. Así, ah, porque los viajes, los viajes realmente son experiencias internas. Uh -huh. Como cosas que uno va viviendo y con el tiempo van a ir brotando. Sí, sí, sí. Ajá, y van a ir como saliendo. Pero entonces ahora... Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué me
0: hizo sentir? ¿Cómo era la pregunta? ¿Esa era la pregunta? ¿Qué sensación te... ¿Qué sensación? Ajá.
1: ¿cuál me es deja la sensación, es,
0: ¿Cuál es la sensación que te deja Egipto? Eh, pues creo que ya lo, lo hemos dicho un par de veces, pero a mí sí la sensación que me da es de, de lo grande que es Egipto, de lo pequeño que somos nosotros y de esa conciencia de que podemos hacer, podemos hacer muchas cosas más si sí, se hicieron estas cosas maravillosas y cuando uno está frente a ellos, no puede ni terminar de asimilarlo. Hay que apreciar esas grandezas, eso que todas estas civilizaciones anteriores nos dejan y sí me deja la sensación de que somos pequeños y entonces podemos lograr también cositas. cositas. Que, que no, no es imposible, nuestros imposibles probablemente no son tan imposibles. Y que sí tenemos que trabajar un poquito más En, en nuestro pequeñez en nuestro, Bueno, no voy a decir que somos pequeños pues Pero sí tenemos que Trabajar en esa parte nuestra en, en ser más conscientes de lo que hacemos Porque hay cosas tan Maravillosas y grandes que Seguro nosotros en nuestra dimensión Podemos hacer cosas maravillosas también Ya
1: Sí, pues te, te deja esa sensación uh -huh. De grandeza Ala, de, sí. Ajá. sí, es Súper impresionante Súper impresionante Yo me quedaría con la idea de, de Que en algún Momento Los seres humanos Estuvieron conectados con la naturaleza Sí Con todo lo que está en la naturaleza Con las estaciones Con la posición de las estrellas Con los animales Con los ríos con, O sea, esta sensación de que hay un momento en donde no era el ser humano versus la naturaleza, que es lo que pasa ahora, uh -huh. que es el ser humano peleándose contra la naturaleza, que quiere su casa aquí, desvía el río, que, ajá. Eh, ajá, que, que es el ser humano sometiendo a la naturaleza porque somos lo máximo y tengo que someterla y excavarla, sino que hubo un momento en donde era el ser humano y la naturaleza, y la naturaleza como maestra les iba guiando Dónde acerqué, cómo acerqué y no olvidarla. Sí. Y para no olvidarla se, se colocaban símbolos. Si sí, había una, una conexión un poco más fuerte, uh -huh. eso eso me quedo yo de. Sí. Y que esa conexión deja cosas así. 3.000, 5.000 años, años acá, y
0: siguen ahí. Y sigue siendo grande. Sí. Muy grande. Sí. Y, y quiero agregar también que. Por cierto, estaba leyendo una conferencia de, de Hal, ¿verdad? Que eh, fue el fundador de Nueva Acrópolis. En donde, hablando de la magia en Egipto. Que mm, esa es la magia. O, a veces uno piensa que la magia es, ay, aparecer algo y, y sacar una moneda atrás de la oreja y esas cosas. Pero él decía en su conferencia que la magia es como ese conjunto de conocimientos bien aprendidos que te permiten hacer cosas grandes. Uh -huh. Y ahí está la magia en Egipto. Sí.
1: Sí, y, uh -huh. y, y digamos, como, fil como filósofos, Egipto es el origen. Uh -huh. O sea, si uno estudia la, la historia de la filosofía, los padres de la filosofía que, occidental, que son los griegos, todos terminan yendo a Egipto. O sea, Platón fue a Egipto, ah. Pitágoras fue a Egipto. Eh, todos estos señores en algún momento tienen que ir a Egipto a aprender cosas. O sea, que Egipto ha sido la cuna. De este sí. pensamiento que después los griegos traducen y después los griegos nos heredan y, y uno ni en cuenta. Sí. Ni en cuenta de que de ahí viene todo este conocimiento. Uh -huh. No voy a ir a llorar? Ay,
0: no. <risa> sí. <risa> Pensando a ver cuándo volveremos a poder ir a Egipto, pero ya fuimos, ya fuimos. Pues
1: sí, de primero hay que asimilar esta. <risa> sí. Porque todavía está Hala, ahí como sí. medio... Ah. Sí, sí, sí. Flotando, todavía está todo flotando. ¿Ya aterrizaste? Ah, medio. Ajá. ¿Tú? Yo espero no hacerlo. Sí, porque sí, sí... Sí fue mágico. Fue mágico y sí es una experiencia que, que vale la pena. Además que fuimos como con un grupo muy, sí. muy heterogéneo, muy divertido, muy interesado también, que eso también creo que le suma sí. mucho que... Era un grupo al que le interesaba saber, quería conocer sí. y que tenía también este grado diferente. Creo que es un poco por lo que aprendemos dentro de la Escuela de Filosofía. Ya de, de hay un poco, una visión un poco más de, de querer aprender sí. que de turistear por turistear e
0: ir a hacer la foto por hacer la foto. Exacto. Sino que y... hay algo más profundo. Ajá, y eso justo nos lo dijo nuestro guía Juan, que fue el, 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 que, nos, el que nos guió a lo largo de esto. Que eso, ¿verdad? Que a veces uno tiene curiosidades y por curiosidad vas, pero ese, esa curiosidad termina, se acaba. Y hay que transformar esa curiosidad en interés verdadero, que creo que de alguna forma la teníamos en común. Ajá. Y que hizo que la experiencia fuera un poco y pues ojalá podamos irlo interiorizando. De a pocos. Un poco, ajá.
1: Bueno, entonces quedémonos hasta aquí. Está sí. bien. Y sí, pues sí, Egipto es mágico.
0: Es mágico. Qué buen podcast para regresar, mira.
1: Yeah. No lo puedes decir tú, lo tiene que decir la gente. Tú puedes sentir lo que querrás, pero los para demás... Para mí así.
0: <risa> Ojalá qué, que qué les guste. Qué grandiosa que soy. <risa> yeah, yeah. No, no, no. Bueno. Bueno, veamos qué tal. Está y... bien. Y nos, denos sus comentarios, cuéntenos si ya fueron, si no han ido, si quieren información de, de, también de la... El tour que hicimos, porque como ah, pues bien sí, dijo tenemos los contactos ajá. y todo lo
1: demás, quedamos ahí con la ilusión de volverlo a hacer sí. en un par de años. Ajá. Sí, sí, sí. Tal vez duplicamos el grupo.
0: ah la, <risa> imagínate, sería de Chile. Sí.
1: <risa> eh, pues sí. Entonces, qué bonito.
0: Muy bonito. Bueno. Aquí la dejamos entonces.
1: Sí, gracias,
0: Paula. Gracias, Mario. Gracias, gracias Gerson. Gracias, Egipto. <risa> gracias, Egipto sofía profía.